0: Vamos a continuar, Besat Hashem, con el Michtam Eliau. Estamos viendo otro, otro análisis en el tema de la de midat rajamim. Como vimos ayer, A o maspia le le da a cada persona según su voluntad. Si la voluntad de la persona es material, entonces Hashem le manda las cosas materiales. Si la, la voluntad de la persona es espiritual, Hashem le manda cosas espirituales. Por eso, explicamos que cuando un Rasha, Hashem le da su pago aquí, es por su voluntad de ese Rasha, que Él es lo que valora aquí. Ahora, dice Rabdesler, escuchen bien este concepto que es importante. Dice Rabdesler, Empieza Rabdezler y dice... Cuando se quejó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto... Y dijeron, ya nos cansamos del man. Ya nos asqueamos del man. Nos acordamos de lo que comíamos en Mitzrayim. Las calabazas, las sandías, todo lo que comíamos en Mitzrayim. Y ya, no podemos más del man. ¿Cómo puede ser que se queje un pueblo... Cuando tenían el man, que el man era 100% nutritivo, y está escrito en el Midrash que sabía lo que querían, lo que ellos querían podía saber o no. El Midrash, lo que ellos querían, si pensaban de que sepa a helado, sabía a helado, pensaban de que sepa esto, sabía esto, a lo que querían... Esa es la pregunta, ¿cómo se cansan? ¿Cómo puede ser que se cansen de eso? Ah, eso es, otra, eso es otro punto. Pero pero si yo te doy algo ahorita, una comida que lo que quieras que sepa sabe y es 100% nutritiva, no te hace daño. Oye, ¿qué me vas a pedir? No, yo me quiero ir a los tacos. Yo me... No, o sea, si quieres taco, si quieres taco, pruébalo. Aquí está, o sea, quieres esto, aquí está, lo que quieras, todo, todo, todo lo que quieras. Ah, ¿no? Sí, pero cuando dijeron nos acordamos lo que comíamos en Mitzrayim nos acordamos, inclusive carne. ¿Estás pidiendo carne para qué? Si ya te sabe a carne, sin grasa, sin nada, te sabe a carne con grasa y sin ningún tipo de defecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta, dice Rabbeinu? La respuesta es que el man, escuchen bien, el man era gratis. No se esforzaban para nada para conseguirlo. En base a esto, dice Abdesler, cuando la persona quiere mucho algo, cuando lo consigue, tiene una satisfacción buena. ¿No? Si tú anhelaste mucho hacer una... o adquirir algo, y estuviste mucho anhelando, anhelando, cuando ya lo tienes, entonces tienes una alegría grande, a diferencia que si te lo regalan. ¿Ok? Por ejemplo, ¿tú qué querías? Algo. El iPhone, querías un iPhone 14, ¿está bien? Entonces lo estuviste, lo estuviste anhelando, 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 te lo dieron. Si al otro día te regalan uno, ¿es la misma felicidad que cuando compraste el tuyo? No. Por tu esfuerzo, muy bien. Entonces vemos que cuando uno se esfuerza... Cuando uno se esfuerza Lo valora mucho más claro, ni... En Israel recibían el man gratis Al recibir el man gratis No lo valoraban Entonces querían otra cosa Ya nos cansamos de esto ¿Cómo te puedes cansar? Sí, porque no lo valoro Porque no me esfuerzo Porque no lo anhelo ¿Está bien hasta aquí? Ahora La persona Dice Rav Dessler Tienen que saber un punto muy importante no existe cambio después de 120 años. Una persona que llegó 120 años, se desprendió del alma, así es. Y la novedad es que como salió, así se queda y se va para allá, así también. O sea, una persona que todo lo que le importaba era la parte material, su alma cuando llega al cielo, también nada más le importa la parte material. No tiene nada que ver con la parte espiritual. Por eso mismo se va a aburrir no va a tener lo que hacer allá. ¿Por qué? Porque lo único que le importaba es eso, es lo que vimos ayer. Ahora, si es que una persona toda su vida era la parte material y nada más eso es lo que le importaba, entonces cuando se muera no va a tener ningún tipo de anhelo para algo espiritual porque nunca tuvo nada que ver con eso, nunca lo quiso y nunca estuvo con eso. ¿Ok? Pero, la persona que cuando está vivo anhela cosas espirituales, yo quiero crecer, me quiero apegar a Hashem, Shabbat, que Hashem, lo que sea, que anhela cosas espirituales. Entonces, inclusive cuando llega al Shamaim, va a anhelar la espiritualidad, que la espiritualidad es apegarse a Hashem. ¿Está bien hasta aquí? Entonces explica Rabdesler y dice, vemos de aquí, que el pago del tzaddik que le van a dar en el mundo espiritual es lo que él anhelaba. Cuando una persona, un tzaddik, anhela cosas espirituales, Hashem le paga espiritualidad. En el Ulama va, le paga espiritualidad, que eso es lo que él anhelaba. Y de eso él va a tener mucho placer, porque eso es lo que quería, eso es lo que él quería todo el tiempo. Lo que él buscaba todo el tiempo y lo que él se esforzaba era para llegar a eso. Y llega al Shamaim y llega a la parte espiritual, es un placer increíble porque se esforzó tanto para llegar a él. En cambio, en un Rashá, si es que tú le das espiritualidad, si es que le das el Ulama va, no, no tiene nada que ver con él. Se va a aburrir, va a estar mal. Entonces, ¿qué hace Hashem? Le da lo que a él le importa. ¿Qué le importa a él? La parte material. Entonces se lo paga en este mundo y allá va a tener que pagar sus deudas. Sí. ¿Qué? Este es el descanso. ¿Sí? O sea, se Ese es el, me, el mejor descanso, el mejor placer, estar pegado a Shem. Llegando allá no, al menos que los familiares lo suban. O acciones que él hizo aquí que lo suben después, eso sí. Eso, o un cefer o algo así que, que lo van subiendo. Ahora, algo muy interesante, si uno dice Rabdeser, si uno quiere saber qué tanto espiritual eres o qué tanto material eres. Yo quiero saber, ¿no? Porque todos sabemos que algún día vamos a ir para allá y yo quiero saber si soy espiritual o soy material. Entonces tú tienes que ver, cuando hay eventos espirituales, una de la Shad, un Jajam, una clase de Torá, lo que sea que vas, ¿cómo te sientes? Si te desesperas y ya no aguantas, quiere decir que no eres espiritual, eres material. Y eso es lo que te va a pasar arriba. Cuando uno llega al Shamaim, si no aguantaba aquí abajo, allá arriba menos va a aguantar. Pues ese es un estilo de... Hay, hay opiniones que dicen que ese es el geinam. La desesperación de estar en un lugar donde no, no me hallo. Ese es, el pro, ese es el geinam. Ese es el infierno que van a tener, que van a estar sin entender, sin saber, viendo a otros disfrutando y él no. Eso es un sufrimiento grande. Ahora, si tú estás en una clase y la disfrutas y te va bien y te gusta el estudio y cada vez quieres saber cosas, entonces te das cuenta que eres espiritual. Entonces tienes lo que anhelar. Sabemos que mañana Besata Hashem, va a tener placer de llegar a espiritualidad en el cielo. Eso es potea que te ha dejado más vía y razón. A cada dos sacia a todos según su voluntad. ¿Qué significa según su voluntad? Lo que uno se esfuerza... Esa es su voluntad la, El esfuerzo donde uno quiere llegar Es la voluntad de uno Y Hashem así le paga a cada uno y uno ¿Cuándo qué? Que ah. Hashem le da a cada persona Hashem Según su voluntad También dependemos de él, obvio ¿Sí? Manda todo pero no nada más Parnasá, no nada más Parnasá, voluntad son muchas cosas, tú puedes tener muchas voluntades, cosas que quieres, que no tienen que ver con Parnasá. Puede ser paz, puede ser muchas otras cosas. Con estos motivos, dice el Mixtam Dessler, se entiende mucho y muy bien el concepto de que a los malos a nuestros ojos les va bien y a los buenos les va mal, a nuestros ojos. Cuando tienes ojos materiales y ves que un tzadik no tiene Parnasá, o lo hable en una enfermedad o algo, uno siente que como él es tan bueno, cómo le puede ir mal. La respuesta es que para él no es mal. Él está pagando aquí para poder lograr su objetivo en el mundo venidero. Y la mayoría de los casos, esa gente no se queja como se quejan otros. Cuando es malo y le va mal. Ahorita vamos. Pero cuando es, bueno y va, cuando es malo y le va bien, uno pregunta, oye, ¿por qué al, bueno le va, al malo le va bien? la está yendo bien aquí ante sus ojos porque eso es todo lo que tiene y eso es todo lo que anhela. Quiere. Es lo que quiere y Hashem le debe, vamos a decir entre comillas, pagar sus mitzvot. Y se las paga aquí para allá, no pagarle nada y que nada más Él pague allá. Ese es su anhelo. Entonces vemos que a dos aplica la justicia según la intención y la voluntad de cada uno. ¿Está bien? Pero dice Rabdesler, hay otros temas que tenemos que analizar. Y es importante mencionar uno más, sí. Cuando a Kadosh Baruj Hu le manda un rasha a una persona mala, malvada, buena vida en este mundo. ¿Eso qué es? ¿Un pago bueno? Es Rahamim, o puede ser de que eso viene también de fuerzas malas, negativas, de tu mano de impureza. Entonces dice la Abdesler, tienen que saber. Akadosh dos creó y y etcétera. Y como nosotros vemos, cuando la persona quiere vender una mercancía, ¿qué tiene que hacer Benjamín? Vas a vender un calcetín. ¿Qué tienes que hacer? enseñárselo al, al comprador si no se lo enseñas si no si no se lo enseñas lo compra nadie te compra ciegas tiene que ver el tiene que ver el producto y quererlo y con eso comprarlo ¿okay? y cuando tú le vendes le tienes que explicar lo tienes que convencer porque te conviene porque es bueno buena calidad buen esto buen lo otro ese es todo el concepto por ejemplo de las vitrinas ¿Cuál es el concepto de las vitrinas, de las tiendas? Que vean el producto, esa es la idea. Ver el producto, que veas lo que es y en ellos pone la gente el producto que quiere vender, ¿verdad? En las vitrinas. Ahora, dice Desler es igual el a y el Yetzer Aram. Hashem Itbaraj le dio a los dos para vender cada uno su mercancía. El tiene que vender su mercancía y el Yetzera tiene que vender su mercancía. Los dos tienen que vender su mercancía. Y para poder vender la mercancía, que hay que hacer? Para poder vender la mercancía, hay que, hay que ofrecerla y hay que enseñarla. Entonces, hay muchas situaciones en la vida que es mercancía del Tov Y hay situaciones que es mercancía del Yetzerará. Los dos ¿Ah? tienen la misma Hashem les dio el poder de que convenzan. Sí. Sí, sí, sí. Ok. El Tov lo que quiere es que la persona escoja el emet, la verdad, lo bueno. Y eso, el Yetzirah lo vende, te vende el emet. Y el Yetzer quiere que la persona escoja, escoja la mentira, las cosas malas. Y los dos le enseñan a la persona ahora. Si tú tienes aquí al Yetzirah, al Yetzirah Tov vendiéndote, te está vendiendo su mercancía que es el, lo bueno, el emet. Y el Yetzer también te está vendiendo su mercancía que es Sheker, el Yitzhak te enseña cómo un Rachael le va bien. Para que te convenzas. Una fiesta que aparentemente estás contento y te va bien. Te sientes feliz. ¿Para qué? Para que te convenzas que eso es Cemet. Pero en verdad es Sheker. El Yitzhak te tiene que vender el Sheker y te lo tiene que enseñar. Y el Yitzhak también. El Yitzhak también te tiene que enseñar el EMET. No, no funciona juntos. Porque no se mezclan. Yo con con dos, con el Ya ¿Qué la La compraste, entonces ca caíste en una tontería. Es una estafa. Porque la venta del Yetzer Ará es estafa y la venta del Yetzer, es venta del Yetzer no es estafa. El Yetzer Ará te estafa y te, te, te demuestra de que es lo mejor. Y el Yetzer Ará no te estafa. Te dice lo que de verdad es el met. Tú sabes, ya que me recordaste, te voy a decir algo muy bonito. Cuando cuando la serpiente hizo pecar a Jabá, ¿cómo la hizo pecar? La convenció de que si come del árbol no le va a pasar nada, no se va a morir. ¿La convenció o no la convenció? La convenció, si comes del árbol no te va a pasar nada. ¿Qué hizo Javá después de que ella comió del árbol? Le dio a Adamarishon, le dio a su esposo. ¿Para qué le dio al esposo? que nada. ¿No? para van a justificar? Muy bien. Benjamín puso atención. Dice Rashid, ¿por qué, ¿por qué le dio al esposo? Porque ella tenía miedo que ella se muera y que él se case con otro. Entonces ella dijo que se muera conmigo. Si yo me muero, que se muera conmigo. La pregunta es eso. La pregunta es, ¿ya le creíste a la serpiente que no te vas a morir? ¿Para qué le das? Si ya, le creíste, si ya le creíste que no te vas a morir, a por eso comiste. Que, jalar? Pero ¿para qué se lo das? Si ya estás segura que no te vas a morir. Vas a morir ¿Cuál es la respuesta? Mira cómo ese Lied se dará Antes de que hagas la vera, te lo pinta. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene malo? Mira qué bonito. Tócalo, no te hace nada. Allá ah, una fiestita. ¿Qué te va a hacer? Ah, no tiene nada. Que... Después de que pasó el pecado, después de que ya la persona cae le pinta la situación como que si sí, ya no tiene salida. Se refiere, dice, o sea, uh, ya te vas a morir! ¿Cómo le dijo no, a Jabá? No, no. Ya te vas a morir. ¿A o sea, le dijo eso? Claro, entonces en ese momento Jabá vio de que no tenía opción, le dio de comer a él para... Pero eso esos... Al principio o sea, te convence que no es nada y después te convence que no tienes forma de salir. Igual. Al final, tú dices, bueno, ya estoy fregado, ya estoy metidísimo en esto, pues ya. que viva la vida ya que... ¡No! ¡Sal adelante, ¡Sigue! Está bien, te puedes equivocar, puedes pasar. Ya fui a una, ya estoy en este plan, ya voy, ya me sigo. Que viva la vida. Ya no tengo chance de no estar. Eso es lo que el data te hace creer. ¿Estás de acuerdo? Entonces es igual. ¿Por qué? Porque el te vende su mercancía y el también te vende su mercancía. Ahora, si no fuera que el Yedzer tiene ese poder de enseñar su mercancía y exponerla, y que te diga, oye, mira cómo esa persona con todos los pecados de que hace, mira cómo le va. Mira qué bien le va, mira cuánta lana trae, mira lo que hace. Si no fuera así de verdad, entonces el Yedzer pierde, no tiene a quién venderle. No hay forma de que alguien caiga. Entonces el Yedzer tiene fuerza de juntar de hacerte sentir o enseñarte situaciones para que veas cómo hay shaker y para que te pegues al shaker. O sea, que... No, cosas malas, pecado, pero pecado, sí. Pecado, ¿Sí? Ya... Ok. Toda esa gente, ahora escuchen bien: toda esa gente que le va bien y son malos, ¿de quién, es, ¿de quién son mercancía? quiere no, decir, ya, no, ya, 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 ya. no. Ya ustedes, el Yetzirá los usa, sí. entonces es mercancía pues para el sí, su son ya. su ejemplo el la... imagínate de dónde viene todo su, vamos a decir, toda su mercancía de ellos o todo lo, el bien de ellos es para algo malo, no es para algo bueno, es para que el Ietzerra lo use para necesitar, es el trabajo del pero, pero sí, el, sí. el usa a esa gente sí, claro, como, como ejemplo, y el Yeshurahá hace hay veces que a esa gente le vaya bien, que son malos, para usarlo como ejemplo. Hashem le dio la fuerza al Yeshurahá. Para que sí, pues no me puedes desarmar. Es verdad. Entonces no, Hashem la parnasá que le da se la paga por algo seguro. Pero el Yeshurahá le dice, dice, voy a agarrar a esta persona. Que siga siendo malo, y yo lo voy a usar como ejemplo. Entonces se vuelve mercancía del Entonces los reshaim que tienen buena vida en este mundo simplemente son parte del Yetzirah. Son del equipo de venta del Yetzirah. Son de estafas del ok Pobre de esa gente porque se metieron en el ejército del Satán, en el ejército del Yetzirah. Y es totalmente están apegados, lo alenú, no están apegados a cosas buenas. Cuando llegue el momento que se va a cancelar el Yetsa, cuando llegue el Masiaja, va a cuando llegue ese momento y toda la maldad se, vaya, se va a eliminar, entonces también el Yetzera se va a eliminar. Como dijo David Amelech, da y Sheriffs Avalyebutá legambre. ¿Qué va a pasar con estas personas? No van a tener absolutamente nada que hacer porque lo material ya no va a valer para nada y era esa era toda su vida. Se va a dar cuenta, esas personas se van a dar cuenta que todo lo que hacían era nada más en beneficio al Yetzirá. Ellos eran agentes del que Vendedores del Yetzirá, vamos a decir, por comisión. Y esos del Yetzirá los agarró y ellos están en el ejército del Yetzirá. Cuando se acabe el Yetzer yeah, Ara, ya no tiene nada para existir, ya no tiene ningún tipo de causa. Pero cuando el Ejército muere, Valentina ¿Paga sus pecados? Esa gente que ya... no ya... ya... gente va a seguir igual sin... O sea, sin hacer no, nada ya? Ya. tiene que pagar. No, pero ya pagó en el... En el, en el no, o sea, ah, no, sí hizo la, que, O sea, no, o sea, la... la ex y pecado. La ¿Y ya hizo su Tikún? Murió. ¿Cuál fue cuál, cuál, lo limpió? Y hay un que habla con él. Ya está diferente, pero ya no. Caso, la casa con la gente, o sea, sí, es el no al mismo nivel, pero sí. Ya, ya va a estar más desgastado. Todos, todos no, hay unos que no llegan arriba, tienen que volver. Pues no, pero hay que a a la... todos, Los todos que ya la... se quedan arriba, entonces sí. No, el Olam se culó bueno, el Olam se todo. Y van a haber niveles, cada uno sí, donde está. Sí. Hay algunos que no van a llegar ahí tampoco. No, no los que no creían en Tejiyat por... ¿Qué aprendemos aquí otra cosa, que al malo que le va bien, no es un bien, es un bien del Yed Seara. Lo Ale no es una comparación a la gente de la mafia, por ejemplo. Tú los puedes ver, que los que están con los de las mafias tienen de todo, tienen pero lo ale no están en un mal plan, son ejércitos de algo que de cualquier momento se acaba, llegan, los eliminan y están en lo peor. Entonces tú puedes ver que les va bien, eso es temporal, esos nada más los están usando para poder agarrar y reclutar. Estaban entrevistando a unos este, a unos soldados del Hamas que los agarraron y les preguntaban, ¿qué te ofrecieron para ir? O sea, ¿por qué fuiste a matar a Israelín? Y ellos le decían, nos estafaron. Nos estafaron, ¿por qué? Nos estafaron. ¿Por qué? Porque nos decían que cada uno que trae un secuestrado nos dan una casa y 10 mil dólares. Y no nos dieron nada, es pura mentira. Nos mandaron así, nos abandonaron y nos dejaron así. Sin... Sí, gente. Ya no. Ya sí, ahorita no. Cuando hicieron ese proyecto que luego se este, lo ha ese ataque, eso era lo que les habían prometido. El que vaya y traiga un secuestrado, le prometemos su casa y le prometemos o muerto sí bueno, lo aleno entonces vemos que ¿qué vemos de aquí? En fi, al final, al final, al final cuando ves a un Rasha que le va bien no es mi data seguro, no es misericordia sino que es, es el Satán que lo está usando como vendedor como eh, vitrina para terminar, dice que este nivel es muy común entre la gente y uno se puede dar cuenta Y esta es otra visión muy interesante que tiene Rav Dessler con respecto a esto de los Reshaim que les va bien y que no es mi no es misericordia, simplemente es mercancía del Yetzer Arabaruja Dunaila Olam. Amén, Amén. Amén.